0: El patriarcado lleva tanto tiempo en nuestra civilización que nos sale hasta por los poros. Valorar más lo que relacionamos con el padre que lo que relacionamos con la madre. Decimos qué padre, que son los papás de alguien, no las mamás, pero chinga tu madre y que algo está poca madre. Generalizamos en masculino y las asistentes virtuales tienen voz femenina. Todo por roles sociales ligados a las identidades asignadas a las personas desde que nacemos y les catalogamos según sus genitales. Porque que sean esas las categorías que habitamos y no la estatura, color de piel, que seguimos saliendo de esa, la mano con la que escribes o si los lóbulos de tus orejas están pegados o despegados. Se trata de quién puede parir bebés y quién no originalmente para designar quién puede tener y heredar propiedad privada y quién era la propiedad, su mujer, pronombre posesivo, la señora de Gutiérrez, pronombre que indica la persona o cosa que posee el nombre al que complementa. No es una relación sujeto-sujeto, es una relación sujeto-objeto por el contexto social y esa relación es la violencia, la relación sujeto-objeto. Va más o menos así. Como no te concibo igual que yo, con la misma vida que yo, te tengo que enseñar, velar por ti, protegerte. No eres tan capaz como yo, así que yo decido por ti. Y si tú no me haces caso, impongo mi voluntad sobre ti porque no me interesa lo que tú quieres. O bueno, es lo que piensas ahorita, pero luego vas a aprender, vas a cambiar, vas a ser más como yo porque eso yo ya lo aprendí. Hay una verdad y un orden y una forma de hacer las cosas y es por tu bien enseñarte cómo son las cosas, aunque te duela. Si así son las cosas y nos da flojera cambiarlas, porque para qué buscarle… Si nos quedamos con las expresiones, los modelos de familia, los modelos relacionales, los ritos de paso como bodas, comuniones, bautizos, la estructura política, el lenguaje dividido en género y sesgado hacia lo masculino, nuestra vida social organizada alrededor de la propiedad privada y no al revés. Si el lugar de donde aprendemos a ser personas se queda tal y como lo venimos arrastrando por siglos sin notarlo, si mamamos patriarcado… Así vivimos. Entonces, ¿para dónde le damos? No va a llegar papi a salvarnos. Somos la tierra, la materia transformándose a sí misma. Esta vida es nuestra. Y si nadie más va a vivirla, ni las consecuencias de las decisiones que tomemos, si no decidimos activamente cómo vivimos, qué queremos y qué no, y lo hacemos, alguien más va a venir a hacerlo por nosotros. Y vamos a seguir viviendo para los ideales y objetivos de alguien más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es el chal de Daddy Issues. Y para eso traemos invitades. A mi derecha está Ren, que es parte del equipo de Nodalab. Hola, Ren.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: También invitamos a Kare, de La Historia Jamás Contada. Hola, hola. Y está Mate, que también es parte del equipo de Nodalab. Hola. ¡Ay, qué gusto tenerlas aquí! <risa> ¿Qué les ha movido de todo lo que estamos haciendo? Porque siento que cada una de nuestras trincheras está haciendo algo por que estamos notando y por cambiar lo que podemos en nuestros esquemas. Y por eso también me gusta un montón tenerlas aquí, porque si lo personal es político, ¿cómo lo llevamos a la práctica en nuestro círculo cercano? Y pues aquí ustedes también son mi círculo cercano. Entonces, ¿cómo ves, Mate?
2: Bueno, desde mi trinchera, como dices, que yo creo honestamente que soy un poco menos valiente que todos ustedes de respecto a lo que hago. Yo he vivido 32 años, bueno, de los 32 viví 30 años haciendo lo que el patriarcado me dijo que debía hacer, lo que el patriarcado consideraba que yo era buena y al final yo no me sentía feliz, no sentía mi vida llegando a donde debía llegar o, donde debía, o haciendo lo que yo quisiera. Y como que en algún momento decidí cambiar y ha sido súper difícil porque las condiciones no están dadas para hacer algo de una forma más valiente. Entonces esos esquemas que te crean desde niño, eres bueno en esto, eres malo en esto, es donde yo me concentraba mucho. Ahorita mucho de mi trabajo personal está enfocado más allá de dar issue, es el family issue, porque al final la familia es un sistema y el papá es... Se ha creado como la parte más importante y la parte que hace girar, pero al final es un sistema. Entonces, si hay un papá violento, también está el resto del sistema de la familia que lo, lo deja pasar, que no protege a los niños. O si es un papá negligente que no está en la casa, también eh, es algo que se deja pasar. Y entonces, cuando somos niños y somos tan vulnerables y todo lo que te digan te llega tanto, no te están protegiendo, no te están cuidando las personas que te deben estar cuidando y de hecho cuando creces al fin les, les debes la vida y entonces eres su esclavo y hay un montón de, de dinámicas que se crean desde esa niñez, entonces el trabajo que he hecho más desde personal y espero que cuando ya esté lista para llevarlo más lejos a ayudar a los demás, es sanar mi niño interior, eh, conociendo muchas personas que están haciendo ese mismo trabajo, desde la perspectiva de por qué el sistema familiar me falló, no solo el papá, sino todo el sistema, la disfuncionalidad y lo ves desde patrones de relaciones, patrones de jefes, patrones de trabajo, cosas que pasan, decisiones que tomas, estar corriendo, estar huyendo, estar en... Eh, hyper o sea, en, en hipervigilancia todo el tiempo, pensar que cuando te cuidas tú tanto a los demás te van a querer porque al final no te sentías querido por tus papás solo por ser y te tenías que merecer el amor con ellos, entre comillas. Cuando si eres un niño en esa familia lo único que deberían darte amor es por existir. Entonces se crean unas dinámicas muy, muy tóxicas por esas fallas que nos dieron de niños y... Es en lo que trabajo más y tengo muchas técnicas, muchas cosas. No soy, o sea, yo soy economista, no soy terapeuta certificada, ni psicóloga, ni nada de esas cosas. Pero desde esa trinchera hablo y desde eh, básicamente mi herida y mi dolor es de donde tengo muchas cosas para contar.
0: Ay, gracias, gracias. Pues es que nuestras experiencias luego nos marcan un montón y nos van llenando de experiencias, ¿no? Y esto de desaprender... Y reaprender, ¿tú cómo lo has vivido, Kare?
3: Híjole, sí, justo está cañón porque yo crecí siendo una niña súper rebelde, ¿no? En contra del sistema todo el tiempo. Yo desde morrita jugaba fútbol, videojuegos, crecí con todos mis primos, eran hombres, ¿no? Y la mayoría de mis primas estaban muy chiquitas para cuando yo nací y una de mis primas estaba más grande, ¿no? Entonces yo crecí en el ámbito del, de los vatos. Y jugaba fútbol en los recreos y siempre me tachaban como la, la machorrita, ¿no? La, la morrita seguro es lesbiana. Digo, no se equivocaron, güey.
1: <risa> <risa> pero no era por eso, ¿no? También me...
3: O sea, hay muchas cosas que me gustan, pero creo que lo más fuerte para mí de, de desaprender y volver a aprender, híjole, ha sido el, el ser como... Tenerme ternura a mí misma en mis procesos, ¿no? En, en decir... Justo las narrativas que me cuentan o que me contaron de niña que me lastimaron mucho, ¿no? Como la machorrita, la lesbianita, la, este, no sé, todo esto, no eran mías, ¿no? No eran mis narrativas, no era mi proceso y tenía y, y lidiaba con el rollo de lo que la gente piensa y siente hacia ellos mismos y hacia los demás, lo proyectan en ti, entonces tú te comes eso, pero al final puedes resignificar esas narrativas, ¿no? Y pues a lo largo de mi vida yo tengo. Justo muchos primos, muchas primas, pero sobre todo mis hermanos, que son hombres y se identifican como hombres, ¿no? Con el pronombre masculino. Y yo he tenido muchos choques con ellos, ¿no? En cuanto a que, pues sí, yo soy bien feminista, ¿no? Y, y hago un podcast hablando de género y medio ambiente, en la historia jamás contada y demás. Y hay cosas que ellos viven desde su lugar como hombres, que al mismo tiempo también les afecta y les cuesta trabajo como... Percibirlo desde que no se trata de, de que las mujeres queremos como chingarlos, ¿no? sino se trata de que esa narrativa, ese sistema nos jode a todos y todas y todes. ¿no? Entonces, para mí lo más duro de, de aprender también ha sido como comprender a mis hermanos desde donde están, ¿no? porque hay cosas con las que yo no concuerdo, pero al final uno de los trabajos más... Presentes que he hecho en mi vida en los últimos años es escuchar al, a, al otro e intentar dialogar con el otro, ¿no? No desde este lugar de yo tengo la razón, yo lo sé porque yo lo vivo, ¿no? Porque yo vivo violencia, porque yo vivo esto, porque soy mujer, sino también decir, ok, cuéntame tu historia, ¿no? Te escucho, igual y no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero te puedo escuchar, ¿no? Te voy a escuchar y quizás en algún punto te caiga un 20 de lo que yo te estoy diciendo y quizás en algún punto me cae a mí, ¿no? Y me han caído, me han caído miles de 20, ¿no? Entonces creo que sí, para mí ha sido el no, no quedarme con las narrativas que me cuentan los demás, los demás, las demás, les demás, y crear la mía, ¿no? Desde lo que yo creo que es ético, desde lo que a mí me gusta, desde lo que yo disfruto, desde las personas a las que amo, ¿no? Desde todo eso, y, y dejar que las personas lleven su propio proceso, ¿no? Y no estar empujando a que, a que lo tengan conmigo, ¿no? Creo que eso ha sido uno de los grandes aprendizajes de, de este año.
0: Ay, me resuena un montón, un montón, porque también creo que en los últimos seis meses me he dado mucho cuenta como hay un montón de, sí, privilegios que yo tengo que muchos de mis amigos hombres o familiares hombres no han tenido, como la ternura de que alguien me toque sin querer algo sexual, ¿no?, o... Que normalmente sea más como entre mujeres o familiar y a los hombres como que no les es tan accesible. O la práctica que tengo en reconocer y poder expresar mis emociones. Que luego veo bien complicado y tengo tantos cuates que ni siquiera pueden llorar. Y dicen, no, es que yo llevo de que 12 años sin llorar y no me sale, lo intento. <risa> y siento un hoyo aquí en el pecho, pero no sé cómo. Y digo, no pues sí debe estar cabrón. Sí. <risa> ¿No? ¿Para ti cómo ha sido este proceso de encontrarte en el Patrix y decir, a ver, ¿dónde quiero estar y qué hago, Ren?
1: Pues ha sido todo un tema, ¿no? <risa> o sea, por empezar, el hecho de identificarme como persona no binaria, pues ya es salirte de todo lo que esperan de ti, ¿no? Y yo crecí en un ambiente donde eso no se hablaba, ¿no? O sea, bueno, digamos que esto es algo bastante nuevo hablándose como en contextos más mediáticos, ¿no? Pero, pues sí, o sea, ni siquiera se hablaba de personas trans, ¿no? Y incluso ni siquiera de personas como fuera de la heteronorma, ¿no? <risa> Entonces, o personas
2: como personas.
1: Ajá, sí, 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 sí. O sea, era como hombre-mujer, punto, y ya, y no hay más. Y nada de que gay, ni que lesbiana, ni bisexual, nada, 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 ¿no? O sea, como que todo era... Incluso me acuerdo mucho que tenía una prima que salía con una morra y a mí me la presentaron como es la amiga de tu prima, no o sea y <risa> uh -huh. pues o sea, entiendo también el contexto de dónde viene todo esto no y de nuestros papás y de dónde vienen pero pues sí al mismo tiempo igual que Kare pues yo desde chique pues salí de la norma completamente o sea yo jugaba a fútbol jugaba a cartas jugaba yugio, -Oh, jugaba a todo no así que todo lo que los niños y las niñas hacían lo hacía al mismo tiempo y a mí no me importaba y pues afortunadamente mis papás tampoco tenían rollo no era como pues haz lo que quieras y te apoyamos no pero pues sí, de también dentro de todo esto, o sea, a pesar de que pues sí estuve en el privilegio, ¿no? De que mis papás pues me apoyaron en muchas cosas, pues también hubo cosas que no estuvieron chidas. Y pues ni modo, ¿no? O sea, se tiene que hablar. Pero esta parte de no poder expresar tus emociones y cosas así, pues yo me guardaba muchísimas cosas, ¿no? Al punto que de repente pues ya me dio una crisis de ansiedad y pues que ya dije como que esto tiene que parar y tenemos que ir a terapia porque si no lo hago yo por mí, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Y entonces es como un proceso que he ido teniendo este año y que pues ya afortunadamente pues ya estoy logrando, ¿no? Hay días buenos, hay días malos, pero pues ya si quiero llorar, pues lloro, ¿no? Si quiero gritar, grito y pues dejo que salgan las emociones porque si no pues lo empaquetas y pues sí, es lo que me pasó con mi transición, ¿no? Que pues yo lo sabía desde muy chique, pero pues no tenía los medios para llamarlo, ¿no? Entonces pues lo dejé ahí atrás hasta que Llegó la pandemia y, órale, tienes mucho tiempo, Sole, pues vas. Entonces, hay muchas cosas ahí.
0: Uf, uf, yo apenas estoy haciéndome la idea de transitar en los pronombres de ella a ella. Y la neta, hoy mi hermana me preguntó como, ¿qué pronombres quiere que, quieres que use contigo? Y le dije, la verdad, no sé si ahorita me siento lista, liste para hacer eso, porque llevo tanto tiempo como nombrándome... Ella y en todos los adjetivos usándolo en femenino, que no sé si ahorita tengo el espacio mental como para hacer eso, porque si sí es un montón de chamba y no solo conmigo, sino cada que le hablo a alguien, aunque sea el del Uber, de que María Andrea, sí, hola señorita, es como, hey, o sea, tienes mi nombre, güey, como que te cuesta, <risa> no está tan complicado. <risa> Ay, sí, pero son un montón de cosas y como dices, nadie más que cada quien lo va a hacer, porque pues nadie sabe lo que estamos viviendo a puerta cerrada, ¿no? O sea, puedes llegar a la chamba y estar bien y sacar el este, pero la batalla mental que tú traes, el conflicto emocional que traes adentro, cuánto trabajo te está costando de verdad estar ahí, presentarte, ir a la reunión familiar o que te lleves así con alguien en la chamba, como que cuesta y pues esa chamba lleva tiempo y pesa y, y creo que lo que decías, Care, de la ternura al proceso, también es súper importante y tú has estado trabajando un montón en eso, ¿no, Mate? Sí, un montón.
2: De hecho, por ejemplo, algo que dices ahorita de, de ir a la chamba y tener todos estos pedos, algo muy importante como de las primeras cosas que hay que aprender es a tener tus límites y a poner límites y respetarlos, empezando por los límites que te pones contigo mismo, como los límites que pones con los demás. ¿Por qué? Porque cuando eras niño, pues no había límites, y sobre todo si no te modelaron a que hubiera límites, si tus papás no tenían una relación en la que entre ellos se respetaran los límites, o a ver, el ejemplo clásico de la abuelita que es súper chismosa y se mete y opina, y es que es que porque mi hijo está lavando la losa, y ¿sabes? Si las familias no empiezan con los límites, el niño no aprende a poner límites y entonces eso se ve afectado en que llegas al trabajo y no le cuentas a nadie que está mal porque si tú dices, oigan, ¿saben qué? Me siento mal, tuve un día malo, llevo o estoy pasando por un proceso muy fuerte malo, voy a hacer mi chamba, pero por favor... Ténganme un poco de paciencia, eso cambia todo el, el espectro y que las demás personas lo respeten. Pero para llegar ahí y para tenerte ese amor propio y esa confianza contigo mismo y de poder poner esos límites sin el miedo de que te vayan a correr, sin el miedo de que tus amigos te vayan a dejar, sin el miedo de que si le pones límite a tu pareja te va a dejar, nunca lo vas a hacer. Entonces es todo un proceso. ¿Y qué pasa? Que sí hay personas que se van. Tú le pones límites a ciertos amigos, a ciertas parejas y se van. Entonces viene el abandonment issue y viene que mi papá me abandonó, que, o sea, viene todo. El, y algo que me dijo una terapeuta que me llegó mucho es, en este momento tú eres una adulta, eres una persona adulta, nadie te puede abandonar. La única persona que te puede abandonar eres tú misma, a ti. De resto, nadie te puede abandonar. Entonces, cuando vienes con esa perspectiva contigo... Y puedes poner límites y puedes empezar a crear ese, ese círculo un poco más sano sin personas que te estén violando los, los límites, que, por ejemplo, no respete tus pronombres y entonces tú no puedas hacer nada al respecto, que no respete cómo estás y que te diga la lesbianita y entonces tú lo, te lo tengas que aguantar porque es tu jefe o lo que sea. Ese tipo de límites, esas dinámicas vienen desde nosotros mismos. Es, no es fácil, no es nada fácil, sobre todo porque es, se siente muy solo y ahí lo que más recomiendan es el ámbito espiritual. Entonces sentirte acompañado por el universo, por Dios o por la fuerza de la, de la madre tierra, lo que creas que te sientes mejor y que es más grande que todo esto y que te acompaña siempre y que te tiene acá y que te tiene fuerte, de ahí para adelante es mucho más fácil navegar por esas olas de trauma de, de todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo lo que hace es botarte, botarte sus pedos y... Y tengo muchos, o sea, las dejo hablar porque tengo muchas cosas de los que podría estar siguiendo, pero sí, sí.
0: Ay, eso de los límites es un temazo. Ayer estaba platicando con un cuate y me contaba que estaba en una reunión familiar y le pidió a un tío que no le tocara la cabeza. Entonces que estaban como en la reunión y le dijo, oye, por favor no me vuelvas a tocar la cabeza. Y se fue ofendido a la cocina y ahí va toda la familia y que como que agresivo, que por qué, si no le hizo nada, si no, na, no, no. Y yo neta creo que si supiéramos respetar límites, pues no habría guerras, ¿verdad? Pero luego está bien complicado ponerlos justo si no sabemos cómo o si no tenemos el ejemplo o si apenas lo vamos integrando y practicando en nuestra vida, que, o sea, no es como de, ah, no sabía poner límites los 28 años que viví antes. Y ahora ya fui a una terapia y ya así de que ya los pongo mañana y me sale ya no es cierto. <risa> o sea, no. nos tardamos un montón,
3: sí. ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. Viene desde la sanación interna, o sea, si tú empiezas como a sanar a tu niño interior, puedes hacer muchas cosas. Bueno, eso, eso es lo que yo creo, es una teoría, hay muchas, pero si puedes hacerlo desde esa perspectiva, puedes reaprender, ¿no? Reaprender a poner límites, reaprender a tener mejores relaciones. Porque además cuando, y sí es cierto, no les pasa que est están pedos o están enojados y dices cosas que no quieres decir. O a veces pasa que peleas con tu pareja y casi siempre les dices lo mismo, como es que tú siempre me dejas, ese es tu niño interior enojado saliendo a hablar. Y ahí puedes identificar dónde está tu herida. Entonces, Ay, sí, sí y se te sale esa rabia. Entonces cuando empiezas a tratarlo desde ahí como que ya puedes manejar mejor Imagínate si nos hubieran enseñado a tener buenas discusiones en vez de estar viendo novelas y las peleas dramáticas.
0: En cambio, tener una discusión decente cambiaría la vida. Uy, sería súper distinto. Además, creo que si bien nuestra relación interna y personal es súper importante, rodearnos de personas con quienes podamos hacer estos procesos y compartirlo y que podamos llegar al trabajo y decir, oye, ya no me voy a llamar así, ya voy a usar estos pronombres, hagamos el intento y como... Ir en el proceso en conjunto y poderlo platicar como lo estamos platicando aquí de desde dónde lo vivimos, eh, nosotros que estamos compartiendo en distintas formas y niveles como mandar este mensaje. Yo me di cuenta también en estos días que mi respuesta más fácil es si no me gusta lo que está pasando, si me está incomodando, como no sé poner un límite, como no sé hasta dónde y mi herida sale es, Mandar a la fregada todo, ya no te quiero hablar, ya no quiero nada, pues a ver, cuando pasa, pues ya, bye, se acabó, con permiso, bye. Y me es tan fácil así quemar el bosque completo que ahora me sentía con miedo de decir, a ver, si sí quiero hablar de esto... Pero ahorita no, porque me estoy poniendo la defensiva y quiero mandar toda la fregada. Entonces lo hablamos pasado mañana. ¿Cómo lo tengo que procesar? Porque ahorita tengo ganas de mandarte al traste.
2: ¿Y de dónde crees que viene esa herida de querer huir siempre?
0: Mm, para mí es el patrón de, de la obediencia como de la autoridad. De decir, si acepto algo de ti, como de si te tomo como figura de autoridad en algo, automáticamente te tengo que hacer caso en todo y ya tengo que ceder mi autonomía a ti sin, sin decir, ah, en esto sí, pero en esto no, porque yo mantengo mi autonomía. Como que esa práctica de ceder tantito, pero también saber mantener mis límites, no la tenía. Entonces fue mucho más fácil decir como, ah, yo sola y no te acepto nada y voy yo por mi misma y se acabó a hacer esas negociaciones y yo también asumir mi responsabilidad en mi vida, ¿no? Como de esto sí, esto no, ahorita sí, esto te lo comunico, esto no y si te encabronas por esto es tu pedo, no es mío y te acompaño con ternurita, pero tampoco te voy a resolver el pedo porque pues no es mío. Por resolver, porque también tengo esta cosa como de querer hacer sentir bien a las personas que luego, híjole, cómo estorba.
3: Sí, que es como este, el síndrome de la persona que va a ser tu salvadora o que quiere ser la salvadora de alguien cuando es como, güey, eso es imposible, ¿no? Y pasa en todas las relaciones, o sea, está muy cañón porque al final creo que tiene que ver justo con este rollo patriarcal del padre que te salva, ¿no? El, el que está ahí, el que está siempre. Y yo personalmente, hablando de heridas, ¿no? De la infancia, yo tengo una herida de abandono por mi padre, ¿no? De que mi padre dejó a mi mamá cuando mi mamá estaba embarazada. Y es muy chistoso porque justamente estas cosas de... ¿Seguro es gay porque no tuvo papá, güey? ¿Sabes? Es como... No sé, güey. Igual y sí, igual y no, pero me vale madres, ¿no? O sea... O vale padres. Con mi no <ríe> o vale padres, exacto. Vale padre. Pero sí, como estas cosas que al final... Son muy importantes el que, justo, poder responsabilizarte de ese de ese proceso, porque aunque tienes una herida, ¿no? Que es profunda, que quizás no te das cuenta qué profundidad que a mí me pasó, ¿no? O sea, como que yo recuerdo el primer momento en el que me dijeron como algo así como de, ay, pobrecita, no tiene papá. Y yo, en ese momento, ni siquiera me había dado cuenta de que uh -huh. de que no tenía papá, ¿no? Fue como, ay, güey. Si sí, es cierto. ¿Y eso qué significa, no? Y son las narrativas que te van echando y te van echando y te van echando y entonces dices como, no, pues sí, sí me duele, pero al final cuando eres niña no lo entiendes. Y ya cuando eres grande te responsabilizas de eso de diferentes maneras, ¿no? Y yo creo que justo en ese sentido los límites son bien importantes porque... Es un proceso de autoconocimiento completamente, ¿no? O sea, necesitas conocer qué es lo que gust qué te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te hace enojar, qué es lo que no te hace enojar, qué te hace feliz, qué no, para que puedas poner esos límites, ¿no? Y en ese sentido creo que también es importante que, no sé, lleguen a un, un punto en la adultez en el que te das cuenta que debes dejar de echarle la culpa a la persona que te hirió, porque no te sirve de absolutamente un carajo, ¿no? Es como... Güey, pues sí, te la mamaste, papá, pero pues no es, ya no es tu pedo, ¿no? O sea, eso tú tuviste que resolverlo en tu momento, ¿no? Pero sí, o sea, y creo que este síndrome del salvador también viene de ahí, o la salvadora, ¿no? Que a mí me pasó mucho y me ha pasado a lo largo de mi vida, ¿no? Y ahorita ya lo estoy manejando un poquito más, pero es porque justo el querer salvar a la gente lo único que te pasa es que te hace sentir mal cuando no lo logras. O sea, es, es hasta el obsesivo compulsivo, ¿no? Híjole, si no está bien, yo no estoy bien. Y es como... Y
0: dude. sigue siendo como la validación externa, ¿no? Exacto. ¿Y tú crees que creciste queriendo,
2: por ejemplo, salvar a tu mamá? O sea, que tu mamá Puta, estaba sola. Qué no buena sé si pregunta, se volvió a...
0: Pero puede ser que, <ríe> <Wow>. des... <ríe> sí, <no.
2: ríe> que hayas crecido queriendo salvar a tu mamá y que tú eras la que la tenía que cuidar y entonces eso se te quedó.
3: Sí, toda la Hasta ahora. O sea, mi mamá... Mi mamá es una mujer súper religiosa, ¿no? Y pues yo bisexual, ¿no? O sea, imagínense ese pedo, ¿no? Tuvimos muchas broncas. Entonces, mi mamá, cuando se mete mucho a este rollo católico, como que deja un poco de lado su vida como eh, amorosa, sexual, yo qué sé, y está como cuidando a mi abuela, ¿no? Entonces obviamente toda la vida he tenido este miedo de ¿qué pasa si mi abuela no está? O sea, ¿qué va a hacer mi mamá, sabes? ¿Cómo voy a cuidar a mi mamá? Así por completo. Y tiene que ver también con eso, ¿no? Con que mi papá dejó sola a mi mamá, ¿sabes? Y mi mamá se quedó solo conmigo y yo soy al final el reflejo de esa relación. Está jodidísimo. Pero sí, o sea, ese, ese tema de la salvación con mi mamá me cuesta mucho más trabajo.
2: Pero lo lindo es que estás trabajándolo y lo reconoces porque si ves, dices que tu abuela y luego tu mamá cuida a tu abuela, entonces podría ser... Y esas heridas Exacto, son ¿no? generacionales. Entonces uh -huh. nuestra labor también está en romper... Esos, esas heridas generacionales y no pasárselas uh -huh. a los a los hijos y a los demás sí. entonces eso es lo lindo
0: a mí me leyeron una carta natal el año pasado, que nunca había entrado eso, pero también en esto de confiar en algo más grande y buscar... Bueno, donde... yo he hecho todo. He hecho <ríe> todo. De que todo, tarote, mascal, ceremonia, carta natal, astrología, y ya también ahí ando así de que todo venga a mí, apóyenme. Human esto. design, o sea, todo. 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 <ríe> Arquetipo. Todo, eso es lindo, o
2: sea, estamos haciendo lo posible por
0: trabajar en nosotras. Claro, y me decían José, ¿no? Que es amigo de Paloma, de hecho, y me leyó mi carta natal así súper chido y me dijo... Este pedo que traes... Bueno, no me lo dijo así, pero como este pedo que traes con la autoridad, como me leyó la carta y me dijo, ah, sí, pues ya veo que tú te hiciste cargo de muchas cosas en tu casa y también yo me hice cargo como mucho de mi mamá porque mi mamá estaba súper deprimida, es bipolar, aunque como que no se ha querido tratar por eso. Y entonces... Pues mi mamá fue una figura ausente, aunque estaba en la casa, pues se la pasaba prácticamente medicada todo el día dormida en su cuarto y, o de repente le daban las manías y era así de eh, tener que complacer y hacer un montón de cosas o dormía en su casa. Pero mientras tanto yo tenía una hermana menor de la que yo me estaba haciendo cargo desde que tenía seis años, ¿no? Y cuidando a mi mamá como de mamá, ya hay que hacer el súper, mamá, ya hay que hacer no sé qué, hasta los 13 que mi mamá se fue. Y entonces ya nos quedamos con mi papá pero seguí en esta dinámica de yo resuelvo en mi casa y a los 13 que se fue mi mamá también yo dejé de llorar, 10 años no lloré. Y y cómo salí de ahí porque decía, "Ah, pues si nadie quiere conmigo, pues yo le doy. No hay pedo, como yo lo resuelvo, yo lo hago, no necesito a nadie. Venga, como yo sola no tengo un pedo y hacerme la brava y hacerme la valiente. Y cuando me desmoroné hace unos años, dije, o sea, ya me cansé de hacerme la ruda, güey. Ya me cansé de hacerme la fuerte. Ya me cansé de estar con esta máscara y de, de seguir poniendo tanta presión sobre mí, tantas expectativas que además nunca voy a llenar porque no son mis expectativas, no son mis historias y no son historias que como que he aprendido. Pero bueno, José lo que me dijo fue que este pedo de autoridad eh, que yo había tenido de resentimiento de... Se supone que la familia te provee de ciertas cosas, se supone que la escuela te da cierta seguridad y haber sentido desde tan chiquita que yo estaba sola resolviendo tantas cosas y que la autoridad no estaba para mí y que cuando el pedo se ponía cabrón en mi casa y le hablaba al DIF o le hablaba a la policía de chiquita y llegaban y no hacían nada eh, y cómo me fallaban en la escuela y en la escuela nadie se daba cuenta de que yo no estaba comiendo y de que, o sea, Cómo todas mis figuras de autoridad se fueron cayendo, que eso es mi proceso personal, aunque hay otras personas que sí siguen requiriendo como una figura de autoridad y que el que yo no confiara ya en una autoridad es mi proceso, pero no necesariamente el de las demás. Y de todos modos, o sea, como soltar el pedo de que no tengo que ser tampoco... Autoridad de nadie, sino tejer redes amorosas a mi alrededor donde nos podamos sostener y tener autonomía. Pero bueno, decirlo es una cosa. Hacerlo estoy estoy es otro. que salto a decirte un par
2: de cosas de lo que contaste. ¿Puedo?
1: <risa>
2: o sea, uno, y yo crecí igual, en que te vuelves el papá. Tú te vuelves la mamá, te vuelves el papá, y entonces tú tienes que proveer todo. O sea, no, pero... El tema es que hay papás que creen que porque te dan de comer y te llevan a la escuela y te dan vestido y te compran cosas, eso es suficiente, pero lo que sufriste es negligencia emocional. Y muchas personas, y creo que eso ayuda también, que no estás sola, que hay muchas personas que han sufrido negligencia emocional y tienen esos pedos de autoridad. Entonces, como que esa negligencia emocional es durísima de aceptar porque duele más que todo lo demás. Y, y existe la negligencia física, ¿no?, que... No le han de comer al niño porque se les olvida, porque se fueron a tomar, X. Y pues, pero lo interesante es que tú no eres la mamá de tu, tu mamá es la mamá y al final pues no fue la que, no estuvo ahí, tu papá no es el papá. Entonces no es tu rol y cuando uno como que crece así la ansiedad es muy fuerte porque sientes el peso del mundo en tus hombros y entonces cuando te das cuenta que no, no necesitas el peso del mundo en tus hombros, que no todo está bajo tu control, que si tú solucionas todo. Igual no, no significa que todo va a funcionar bien. Y sueltas ese control, la vida se hace mucho más tranquila y mucho más fácil porque dejas de ponerle tanto peso a controlar y a solucionar y a sobrevivir, que era tu herramienta de supervivencia, porque ya no tienes que vivir así. Puedes pedir ayuda, puedes hablar con personas que... Vivieron lo mismo que tú puedes hacer un podcast.
0: Donde hagamos catarsis y podamos compartir esto para que esté en servicio de alguien más y entonces ya tenga un propósito y no haya sido por nada. Ay, sí. Y también
2: está el padre crítico que tiene uno esa vocecita. Por ejemplo, mi padre crítico en este momento me está diciendo, ya Marcela, cállate que no estás dejando hablar a las demás. Y todo el tiempo lo tengo. O sea, cada cosa que pasa, tengo ese padre crítico acá, siempre.
0: Sí, y... Ahorita que estabas diciendo esto, me acordé de otra conversación que tuve con Norma, que es como mi pareja de vida y socia y amiga con quien estamos levantando un montón de proyectos y como viendo cómo convivir y cambiar este panorama. Dijimos, güey, si somos socias y a las dos nos gusta el mismo pedo y queremos los mismos objetivos, ¿por qué no somos como esposas mutuas y nos mudamos juntas y cada quien tiene su cuarto y así, pero nos cuidamos entre nosotras y ya podemos tener como relaciones sexoafectivas por afuera a la que no nos descarguemos toda esta responsabilidad de querer construir una vida en conjunto porque ya nos estamos cuidando entre nosotras y, y estábamos viendo como que estos últimos años, por ejemplo, a mí me han dicho mi papá, un ex y así de, güey, ¿por qué tienes tantas herramientas y no le estás armando económicamente como esperamos que lo hagas? ¿O por qué no estás brillando en no sé qué? Cuando, digo, güey, Tenía tantos pedos adentro de mí que le tuve que poner atención y está cabrón cambiar tantas cosas. O sea, enfrentarnos con el dolor, con, con que no nada más digas, ah, esto me duele, ya mañana va a cambiar, sino no. Ahí está el dolor, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a seguir reconociendo? ¿Cómo lo integro en mi vida? ¿Cómo me doy espacio para sentirlo? Y no sentirme un fracaso por no estar cumpliendo las expectativas de otras personas, sino tenernos compasión y ternura porque pues no está fácil ni para mí ni para con quienes vivo, ¿no?
1: No, y es que eso de las expectativas, qué cosa, ¿no? O sea, yo me acuerdo así de que siempre, ¿no? Todos mis papás tenían las expectativas más altas, ¿no? Entonces pues era de que tienes que sacar dieces, ¿no? Nueves o dieces, si sacaba un ocho, uy, el mundo se caía, ¿no? Y me castigaban y me decían, no, es que sacaste ocho, entonces pues... La presión, ¿no? De todo el tiempo. Y aparte de esto, pues, mi hermana también era súper lista, ¿no? Entonces, pues, mi hermana les daba sus dieces y sus nueves y yo así. Y aquí está mi ocho. Y la comparación, además. Aquí está mi además. siete, ¿no? Ajá. La comparación. Además, sí. el ocho es increíble. Sí, o sea, y eso fue lo que ya después yo, o sea, como que dije como, bueno. Pero, pues, en ese momento, pues, para mí sacar un ocho era como, uff, ¿no? O sea, me el van a engañar, ya valió, ¿no? Y así y, y también después, como que me acuerdo... Cuando pues fue esto de, quiero estudiar audio, ¿no? Y mis papás como, pues, ¿qué es eso, no? <risa> y yo, no, pues, es esto, esto, ¿no? No, pero pues, ¿dónde lo estudias, no? Y le dije, no, pues, es que no, o sea. <risa> Porque en ese entonces yo estaba en la prepa de la UNAM. Entonces, pues, tenía como mi pase directo, ¿no? A la UNAM, entonces, ellos estaban de que, pues, usas tu pase y pues, estudias en la UNAM. Porque aparte, mi papá y mi mamá estudiaron en la UNAM, ¿no? Entonces, <risa> era como esto de... Y yo, así como, bueno, pero es que la carrera que quiero, pues no está en LUNAM. <risa> y así como que, pues sí me acuerdo que hubo una batalla muy dura entre mi papá que decía, como, no, elige una carrera LUNAM sí o sí. Y mi mamá que decía, bueno, pues, pues esto es lo que quieres, pues investiga bien, ¿no? Y yo, como, no, pues sí, pero al mismo tiempo era como que esto de que mi mamá me decía sí, pero el papá me decía que no. Y, y al final mi mamá me dijo, como, si eso quieres, yo te apoyo. Pero también fue este conflicto ahí de que las expectativas que la gente. Tiene sobre ti que pues es como que yo no quiero estudiar lo que tú me dices que estudie, ¿no? Y a fin y en cuentas te da rollos, ¿no? A ti internos que tú tienes que resolver después, ¿no?
2: Cuando, cuando uno crece con tantas expectativas, luego no sabe uno qué quiere. O sea, yo tengo eso. A mí me criaron de que yo era niña inteligente, entonces... Me voy en la escuela, vas, vas, ta, 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 vas a estudiar algo que te dé dinero, estudias economía. Y llegó un punto ahorita, a mis 30, que digo, ¿qué quiero? No tengo idea, no tengo idea qué me gusta, no tengo idea qué hobby. O sea, hay muchas cosas que me gustan, pero ahorita que estoy en este proceso, ni sé si realmente me gusta o es parte de la programación, porque solo era cumplir expectativas de los demás y si las cumplías, ni siquiera así te daban amor. O sea, ni siquiera, o sea, había reconocimiento de cuando sacabas excelente y eras la mejor del curso. Era como, chido, bye. O sea, eso era lo mínimo que podías hacer porque te dimos la vida. Entonces creces como que,
0: no sé qué. Claro. Ay, mi cumpleaños anterior que cumplí 31, esperaba... O sea, estaba viendo como qué hacer y si veía a mi papá o veía a mi mamá o si los veía a los dos o si nada más me encerraba en mi casa haciendo berrinche porque estaba mejor sola que con alguien. Y me di cuenta como de la necesidad de validación que todavía tenía porque le puse el episodio de belleza a mi mamá. Así como de mira el podcast como podemos sanar juntas eh, hablando de los estándares de belleza de no sé qué. O sea, lo único que me dio fue críticas, como de, o sea, nada de, qué chido el diseño de audio, tú hiciste el guión, o como, ay, nunca había escuchado un episodio de tu podcast, nada, nada más, pues... Creo que aquí pudiste haberlo dicho mejor y creo que aquí está mal la edad de nanoná, así pura crítica, pura crítica. Le dije, ¿por qué sigo buscando validación? Y qué bueno, porque terminamos los episodios de Daddy Issues con mi papá, donde había una pequeña parte de mí que decía, ay, lo llevé al estudio, conoció no, la llevamos estos episodios, como le compartí que nos está yendo chido y así, pues... Se los mandé. ¿Tú crees que me contestó en WhatsApp? No, no me dijo nada. Y lo chistoso es que vas a llegar a
2: 200.000 mil downloads, pero esos dos rechazos te duelen más que los más de 200.000 mil personas.
0: Pero pues ya es como, bueno, ¿cómo me valido yo solita y con personas de quienes... Sí me importa su opinión porque también como decir me sigue importando pesando la opinión de mi mamá o de mi papá o esa es mi herida de niña interna que sigue ahí porque no he sabido valorar tanto los mensajes que nos llegan en Instagram de gente que de que. Mi mamá y yo dejamos a mi papá después de escuchar los episodios de Gaslight What como o sea, si estamos fuerte. tocando cosas que 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 ayudan como yo misma le sigo poniendo como más peso a unas cosas que otra y lo voy observando y como rebotando para decir, bueno, ahorita me interesa mucho más que estemos nosotras cuatro, que siento que estamos haciendo cosas chidas por el planeta, a quienes sí admiro un chingo en muchos aspectos, más que es mi mamá o es mi papá y ya nuestros valores ni siquiera están alineados.
2: Sí, solo es cuestión de dejar de esperar cosas de ellos. ...justo poner límites a los papás como son ahorita... ...ok, mi mamá es chida cuando cocina... ...y a ella le gusta cocinar... ...y nos sentamos a comer y hablamos... ...uy, ya va a empezar a hablar de cuando vamos a tener nietos...
1: ...bye... <risa> sí, ...me voy... Sí, me
3: pasa, me pasa lo mismo... ...o sea, mi mamá de repente está como... ...hablando de esta... ...o sea, básicamente de, de que... ...por ser bisexual o ser lesbiana... ...o vivir con, con mi pareja María... Híjole, pues le da muchísimo miedo real, muchísimo miedo que voy a terminar en el infierno, güey. O sea, ah. eso es así como de. Y yo, mamá, pero es que yo no creo en. O sea, yo no creo en el infierno, ¿no? Yo, ¿no? yo no creo en el infierno. Pero ella está preocupada realmente porque está este rollo de la falta de naturalidad, ¿no? Es que eso no es natural, güey. Porque, pues, o sea, no, no es natural. O sea, lo natural es que, que tengas un, un esposo, hijos y demás, ¿no? Y es como. Hay momentos en los que ya es como, ok, respeto tu ideología, ¿no? Porque sé que de alguna manera encuentras paz en eso que, que, en lo que crees, ¿no? O sea, tú crees en Dios por una razón muy específica. Y es porque te ha ayudado a superar muchas cosas de tu vida que, que han sido muy dolorosas, ¿no? Y lo respeto, y lo respeto muchísimo, pero no me la voy a comer, ¿sabes? Sí. Es como, yo no me voy a ir al infierno. Si tú crees que yo me voy a ir al infierno, está bien y qué triste, pero no es así, y ahora como que hemos encontrado esa, esa relación en la cual justo yo empecé a poner estos límites con mi mamá, ¿no? de Nos dejamos de hablar un tiempo por todo, ¿no? Porque conocí a María y demás. Y llegó un punto en el que empecé a poner mis límites y ella empezó a respetarlos. Y cuando ella empezó a respetar mis límites, yo empecé a tener ternura por sus procesos. No, ahora ya no estoy enojada con ella por creer en la iglesia, sistema opresor patriarcal, ¿no? <risa> uh -huh. Ahora estoy como, güey, pues le da un sentido a su vida, ¿no? Y voy a respetar eso. Y si ella respeta lo que a mí me da sentido, hablando de propósitos, ¿no? Que a mí me parece bellísimo hablar de propósitos, porque es como esto que te da energía, ¿no? O sea, si tú haces algo que no, que sientes que no tiene que ver con tu propósito, con lo que, lo que tú valoras, ¿no? Lo que tú amas... Pudiste haber estudiado REN re cualquier otra cosa y estarías así en la pinche oficina, ¿no? Siendo infeliz, sí. este, pasándola Oye. mal todos los días porque el sistema capitalista horrible te dice que debes tener un buen trabajo, ¿no? Y ganar chido. Y lamentablemente las cosas sociales que podemos llegar a hacer pueden no llegar a tener el impacto económico que esperas, ¿no? Porque la gente no está valorando eso. O sea, los grandes sistemas no valoran eso. Y me vale padres, <risa> porque al final eh, estoy haciendo lo que me gusta, estoy poniendo mis límites, estoy encontrándome a mí misma y creo que es un proceso que es para toda la vida, ¿no? O sea, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta y por eso también respeto mucho los límites de las demás personas, ¿no? Así como el de mi mamá. Yo no la quiero convencer de que Dios no existe y que la iglesia está jodida, ¿no? <risa> y ella tampoco me puede convencer y ahí está el límite. Y entonces estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo <risa> y nos vamos a amar y nos vamos a respetar
0: desde ahí, ¿no? Claro. Y creo que eso es súper, súper valioso. Ay, sí. Sí, la compasión por el proceso tanto propio como ajeno. Porque sí, mi mamá también dice que me voy a ir al infierno. Bueno, no dice que me voy a ir al infierno, esa era mi abuela que decía que me voy al séptimo infierno por no obedecer a mi mamá en todo. Sí, pero mi mamá dice que cuando me muera tengo que ir a un limbo como de Hércules donde están las almas perdidas, el así me lo imagino. A, a recoger las almas de los dos bebés que aborté entonces que antes de poderme ir al cielo, si es que me voy al cielo, primero me tengo que echar el clavado a ver si encuentro sus almas y que entonces pide por mí todos los días, ¿no? Yo, mamá, ¿qué? El otro día me mandó un mensaje también que soñó con sus nietos y que uno se veía como ella y que el otro se veía como mi papá y no sé qué. Y yo, mamá, pues mira, no voy a tener bebés, a menos que tenga un planeta donde llegar y como un sistema social en seguridad y te veo todavía comprando un unicel y todavía estás comprando estas chingaderas y todavía comes así. O sea, híjole, la veo muy difícil, ¿eh? Entonces, o ¿le echas ganitas o quién sabe si vengan? Y mi mamá así de, ¿qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo que mis nietos? Pero es que sí, pedo, siempre ha habido. Pero pues también como este ir y venir de, bueno, a lo mejor ahorita sí soy súper paciente porque estoy en un buen momento en mi vida y me siento feliz porque voy saliendo de na nada na, pero a veces también me siento de la mierda y no tengo paciencia y contesto uh -huh. así de que... ¡bra! Y pues también tenerle paciencia a eso, ¿no? Porque ay, navegar las aguas hasta que lleguemos a donde queramos <ríe> puede ser complicado, ¿no? ¿Y ustedes cómo se imaginan esto o qué es lo que quieren construir en sus vidas? Como que, co ¿cómo se ven esto de a huevo esto quiero, esto estoy construyendo mi propósito, ¿no? Mi intención. Híjole, pues,
1: no lo sé. Todavía estoy como descubriendo qué es lo que quiero. O sea, como que este año ha sido de muchos aprendizajes, mucho descubrimiento y sigo en eso. Y está bien, o sea, creo que voy un día a la vez y, o sea, como que no me, ahorita no me, o sea, hubo un tiempo en el que me preocupaba mucho por el futuro, mucho en qué es lo que yo tengo que dejar en este mundo para hacerlo mejor. Y pues ya, o sea, dije como no, esto es mucha expectativa de mí misma para mí misma y tengo que dejar esto y pues ya, o sea, voy un día a la vez y lo que venga está cool y tomando las cosas como vienen.
0: Y si fuera no tanto como una imagen de qué quieres, sino cómo identificas lo que quieres, cómo, cómo te vas relacionando con decir, ah, esto sí y esto no.
1: Sí, pues, o sea, creo que más que nada solo quiero ser yo, ¿no? O sea, ser yo, ser feliz conmigo y estar bien y conmigo. Porque, como dices? O sea, los demás, habrá gente que les cae bien, hay, habrá gente que no les cae bien lo que... Soy, pero pues yo no tengo por qué llenar las expectativas de nadie ni, ni pensar en, o sea, en los rollos de nadie más, ¿no? Cada quien es responsable de sus decisiones y de sus cosas y pues cargar conmigo misma y pues ir hacia donde yo me sienta a gusto.
0: Mm, sí. ¿Y tú, Kare?
3: Híjole, yo siento que yo estoy muy clavada justo con eso de de que lo que me da energía, ¿no? Que me... Energía en el sentido de... Cuando algo te apasiona, o ¿no? Cuando haces algo que te apasiona, ¿no? Como, el, pues, por ejemplo, lo de los podcasts, ¿no? Que estás escribiendo el guión y te pones a chillar, ¿no? Y lo disfrutas, ¿no? Porque es rico llorar por esas cosas. Yo creo que ese es el camino que yo quiero seguir, ¿no? Como el disfrutar desde esa emoción pura, ¿no? De desbordante lo que hago, ¿no? Y, y me encanta todo... El rollo de género me encanta. Estoy descubriendo un poco más el rollo ambiental y haciendo una combinación entre ambos, que me encanta, me fascina. Y creo que quiero seguir ahí, ¿no? Quiero seguir descubriendo. Siento que también estoy descubriendo muchísimas cosas que, que en el proceso de, de, del desarrollo de la historia jamás contada yo no conocía, ¿no? Y, y esos descubrimientos me, me mueven muchísimo. Y el poder compartirlo y dialogarlo... O sea, como poder tener estos espacios ¿no? de diálogo, el poder ver a, la, a, a mi familia con ternura y el saber que también hay personas que me escuchan, que quizás no están de acuerdo conmigo pero que me escuchan, ¿no? Como todo eso que me llene de, de bienestar en el sentido de disfrutar de mi vida, ¿no? De la gente, de lo que se está construyendo. Creo que eso es, ese es el camino que quiero seguir ahorita. No sé dónde quiero estar en unos años, no sé específicamente qué es lo que va a suceder, pero lo que sí creo es que quiero hacer algo que me haga sentir así, ¿no? Que me, que me mueva el tapete, güey, que me, que me haga chillar mientras lo estoy haciendo, que me haga reír, ¿sabes? Como disfrutarlo profundamente. Eso, eso me late.
2: Mm. Tú Mate Bueno, como les dije, es difícil uno empezar a saber qué quiere cuando creces con tantas expectativas a tu alrededor y los demás diciéndote. Pero lo que he encontrado en mi proceso... Por un lado, y esto es anticlimático en este... Pero yo sí, desafortunadamente, soy hetero. Entonces sí quiero tener <risa> un <hermoso. risa> sí. Yo sí quiero Y sí quiero tener hijos, que es algo que descubrí recientemente. O sea, yo, yo crecí hasta los 30 diciendo que no, y ahorita los últimos dos años sí quiero tener hijos. Mm, entonces, por ese lado, sí, definitivamente, respecto a la relación que quiero... Algo muy importante para mí es que sea la persona adecuada, que no sea una persona manipuladora, que no sea una persona inmadura emocionalmente, que no sea una persona que me vaya a gaslightear, que o, o que no me vaya a empoderar y que reconocí que ese patrón lo tenía en mis últimas relaciones hasta ayer y que por más proceso que hacía, puta, otra vez caía en el mismo tipo de man. Entonces, para mí es muy importante como llegar a ese punto en el que aprendo a identificar a las personas emocionalmente maduras que no me boto de cabeza al primer man que me hable lindo sino me doy la oportunidad de conocer y empezar a poner límites desde ahí pero sé que lo voy a hacer o sea eso sí, yo a mí lo que me ha salvado es la fe y sé que va a pasar y sé que va a conocer a una persona y así sean 10 años y los hijos como sea lo voy a tener y no tengo ningún tipo de prisa y por el lado como más de lo que hago yo o también, es que así, he tenido como un despertar, ¿sabes? ¿no? Entonces toda la vida haciendo finanzas, modelos financieros, economía. Pero yo tengo un lado creativo que siempre maté y que siempre y hablé con Sophie y Jorge, que son los founders de Nodalab. Y por eso estoy acá y, y ellos me, me recibieron para dejarme explotar ese lado creativo que obviamente todavía hago modelos financieros y todavía hablo con negocios. Pero también estoy haciendo el newsletter de Nodalab, que es lo que más feliz me pone a hacer todas las semanas, sentarme a escribir, sentarme a crear, incluso cuando hablo con clientes solo, el mm, ¿quieres esto? Entonces les picho una idea y les gusta, entonces seguir explorando ese lado creativo, aprender a sacarlo desde ahí y eventualmente poder vivir de ese lado creativo y no más modelos financieros sí, esas dos cosas para mí, porque creo que para mí la familia es muy importante porque como crecí en una familia disfuncional lo que más quiero es tener una familia funcional feliz, que yo cree y que sea mi creación bonita y que funcione y que sea un ejemplo de que se pueden cambiar esos patrones sin necesidad de que sea diferente, o sea que dentro de esa figura también puede existir algo diferente y algo bonito y algo creador
0: ay me encanta, me encanta para mí ha sido como darme cuenta de mis propias expectativas sobre mí misma y que si yo he sido quien más daño me he hecho, porque si bien hay heridas de mi infancia o no aprendí a decir que no por cosas que me enseñaron y entonces sabía muy bien como el rol de víctima o el ceder mi poder ante cualquier cosita o no saber decir las cosas... Como también darme cuenta que los desórdenes alimenticios fui yo, que yo me puse en un chingo de relaciones tóxicas después porque quería reproducir estos patrones de la niñez donde estaba con alguien que de repente explotaba con mucha violencia y que yo pudiera ponerme ahí como borreguito detrás y reconocerme eso... Sin echarme más a cuestas, o sea, como decir, ¿por qué me sigo? Si ya no son las expectativas de alguien más, yo me sigo poniendo trabas, poniéndome 95 cosas en el calendario, queriendo hacer 20 mil cosas para después no cumplirlas y decepcionarme de mí. Entonces, ¿cómo voy construyendo mi día a día y cada momento para yo sentirme bien? Como para disfrutar lo que estoy haciendo, así sea llorar rico, hablar de estas cosas. También me clavo haciendo el guión de que hasta las 3 de la mañana porque me clavé y así de que ¡ah! y, y pues me encanta como más que en el reconocimiento externo por haber hecho eso, en cuánto disfruto lo que estoy haciendo y poner límites a otras personas de pues, o sea, Estoy honrando mi proceso y estoy en mi caminito y hasta aquí lo disfruto y cómo vamos acordando para tampoco ponerme la soga al cuello de a fuerzas tiene que ser así. Y a la vez que lo hago yo, pues ponerlo ahí para alguien más, ¿no? Porque cómo sé cómo es para mí si no se lo extiendo a Ren o a Mate o a Kare o a mi mamá o a otras personas como para ver cómo jala y yo poderlo integrar en mi vida y ay, ir siendo cada vez más feliz y, y disfrutar todo la llorada y la reída y la muerte y la acogida y como todo. Ahí vamos, hermanas, hermane y hermane. Ahí
3: vamos,
0: ahí vamos. Un día a la vez. Un día a la vez. Para hablar más de estos temas y para deshacernos de los cuentos que nos han contado, les super recomiendo la historia jamás contada. Gracias. Sí, se ha vuelto mi podcast favorito, así lo escuchamos Norma y yo mientras desayunamos Ay, qué casi religiosamente y ya les vamos a empezar a hacer notitas también porque aprendemos un montón y queremos seguirlo usando. Pero pues estos espacios son súper sanadores, si es en un podcast o es en la salita de la casa o es en el lavabo del baño de la escuela o donde sea, pues esto nos ayuda porque no, no estamos soles.
2: Yo también les recomiendo mucho las meditaciones de niño interior en YouTube. En inglés hay más, entonces sí hablan inglés, pero en español también hay varias, en Spotify, en bueno, en diferentes, hay muchas meditaciones de niño interior que te ayudan muchísimo a reprogramar tanta cosa, como sobre todo recuerdos malos. Y lo que haces y es ir y, re, y le gritas a tu mamá, cuando, o sea, en, en la hipnosis, ¿no? Eh, o te defiendes o vienes, o puedes hacer muchas cosas. Y según, otra vez no soy experta, no, no, no estudié nada, pero la neuroplasticidad que genera esto te va cambiando también todas esas heridas y, y ya, no, ya no vives desde ahí, uh -huh. sino como que lo reprogramas y esas meditaciones son muy, muy buenas. Y la otra cosa también es, existe mucha, mucho como curita emocional, si ¿sí dicen curita acá, uh -huh. el parchecito emocional, y hay mucha gente por ahí predicando cosas solo para hacer un bypass en vez de ir a la herida, y lo, la herida es lo más difícil, pero cuando pasas de ahí es el camino más duro, pero de ahí en adelante es mucho más fácil en vez de tomar alcohol, drogarte.
0: Violentar. Eh,
2: sí, o, o, o hacer cosas peligrosas con pseudo-chamanes, por ejemplo. O muchas cosas que pueden ser peligrosas para ti por tratar de sanar en este momento el dolor. Cuando lo más importante es tratar de ir a, a, al fondo contigo mismo. Y eso es lo más poderoso que puedes hacer en vez de ponerle parchecito Olor sí. a alcohol, sobre todo.
0: Para mí, esa parte también ha sido bien interesante de resignificar el trauma. Me pusieron un ejercicio de reescribir mi propia historia. Pero si yo soy héroe de mi historia, eh, como no es nada más lo que me pasó, sino cómo eso ha tenido un propósito y cambiar el por qué me pasó esto al para qué me pasó esto, ¿no? Y entonces yo ya puedo revisitar mi historia y decir, bueno a mí ya no me tienen que contar qué es la violencia de género, a mí no me tienen que contar qué son las violaciones, no me tienen que contar qué es la negligencia o el abuso de poder o esto, sino yo lo viví en mi propia carne. Y entonces ya puedo empatizar desde ahí y no soy alguien teorizando de esta situación, sino que yo sé cómo evitar esa violencia y yo sé cómo se siente el terror sostenido por años y ya no me da miedo. Y ahora esas... Armas que me hirieron son mis herramientas también, porque ya son mías y llevan tanto de tiempo dentro de mí que ya con lo que me quieran dar miedo no me da miedo porque ya me es familiar. Y entonces cómo resignifico lo que he vivido para que sirva a un propósito de porque no nada más me ha pasado a mí, sino le ha pasado a un montón de gente y yo vengo arrastrándolo de toda mi familia o heredando una historia de... Miles de años, pero ya tengo esta perspectiva y ya tengo estas herramientas para entonces poder crear otra cosa y tener un propósito, ¿no? A partir de esto y me ha ayudado, hay un montón a sanar y a tener paciencia como de, bueno, lo vamos a cambiar, lo vamos a lograr, <risa> se, se va a, va a caer, poder, se va a caer, lo vamos a tirar, <risa> vamos a
2: tirar! Sí. pero también con mucho compasión, claro. o sea, es justo el apopacho que decías que a tus amigos no le dan, date, dárselo a uno mismo, es súper importante, como quererse y amarse y como sea que recibes amor, o sea, el amor propio es el más difícil. Ay, es el sí. más, sobre todo cuando te das duro y cuando dices, es que no estoy haciendo esto, es que, es que yo no estoy cambiando el mundo ya, pero lo estás cambiando en este momento con tu pareja, dándole un abrazo y haciéndole sentir mejor cuando está llorando. Entonces, eh, es bonito y hay que agradecernos por sobrevivir y estar aquí.
3: Oye, yo algo que tenía un poquito, tengo un poquito atorado que, eh, que te quería compartir, ¿no? Que les quería compartir es que justo ahorita que decías como lamentablemente soy heterosexual, <risa> es como, no güey, porque justo lo chido de estos espacios, lo chido de, del feminismo para mí es que cada persona pueda decidir lo que quiere ser y hacer, ¿no? O sea, bueno, sin afectar a, a otros. Pero sí, ¿no? Era es un como... chiste, ¿no? No, yo sé. no pero, pero me parece importante decirlo porque sé que ese es un uh -huh. chiste, pero, pero de repente se empieza a voltear la bolita, ¿no? Ahora a mí me ha pasado mucho que es como personas que estamos en este lado queer, que de repente es como, ay, guácala la heterosexualidad, ¿no? Y es como, dude, no hagas lo mismo que te han hecho a ti por años, güey, ¿sabes? Uh -huh. Es como, me parece muy interesante y muy importante ese tema porque para mí es como... Híjole, gracias a, gracias a esas mujeres de hace décadas que lucharon por esta libertad, ¿no? Tenemos esto hoy en día que es como, güey, si eres heterosexual y te quieres casar, a huevo, si eres gay y te quieres casar y te dicen que estás entrando en el mismo sistema opresor del que estás saliendo, pues sí, también, güey, ¿cuál es el problema, no? Pero sí, me encanta como el poder decir este tipo de cosas porque creo que es muy importante que se sepa que esa es la tirada, ¿no? Esa es la, claro. esa es la perspectiva.
2: Ser yo sin miedo, uh -huh, ser tú sí, mismo y eso, María Andrea, para mí es una lección de, de eso, porque sobre todo cuando eres tú sin miedo, de verdad, genuinamente, las demás personas lo ven y lo notan, y ahí es donde vienen las cosas buenas. No, no, cuando operas desde tus miedos, la gente se huele la inseguridad, la, pero cuando vienes muy segura, entonces María Andrea, por ejemplo, teníamos, cuando hicimos el ad con SIT teníamos las reuniones con el cliente, de que. Y primero que todo, ellos no querían hablar con, conmigo, la persona de negocios. ¿Dónde está María Andrea? ¿Dónde está María Andrea? Queremos hablar a Manuel. Y llegaba María Andrea y llegabas y les decías unas cosas así súper fuertes, súper de lo que querías hacer <risa> y que el patriarca. Y ellas eran como, ay, sí, nos encanta todo porque realmente les gustaba y nos buscaron porque les gustó. Tu, tu autenticidad, entonces tú operas desde una autenticidad muy muy fuerte que no todos tenemos, o sea yo todavía no, no opero desde tanta autenticidad y es por ese miedo entonces justo es, uh -huh. es yo que quiero y lo que te digo es muy difícil para mí ahorita entender pero poco a poco lo estoy entendiendo y si sí, quiero ser una señora con dos niños y un esposo que sea chido y que se quede y que vamos a ir a verlos jugar fútbol o lo que quieran Oh. Okay.
0: <risa> Gracias por eso Y creo que es súper, súper importante Esto que dices, Kare Porque lo que vamos en contra Es la imposición, ¿no? O sea, si buscamos uh -huh. la libertad Y la autenticidad O sentirnos bien con ser Quienes somos y apoyarnos en eso Pues mientras tengamos Las opciones y tú lo estés decidiendo Libremente, como Yo también he tenido amigas que digan Ay, es que yo soy monógama Está chido, o sea, uh -huh. si es lo que a ti te hace sentir bien, si es lo que a ti te gusta, y no significa que eso vaya a ser toda la vida como yo no sé si voy a seguir en el modelo de amor libre toda mi vida, en el, a lo mejor en algún momento digo, pues ya no, ¿no? Uh -huh. Y quiero otra cosa, pero creo que justo se vale... El decir quiero experimentar o hasta el ni siquiera me llama la atención experimentarlo porque estoy chido aquí. Como eso de ¿cómo sabes que no eres gay si no lo has probado? Sí, pues sí. igual y no se me antoja, ¿sabes? Y también se vale. Sí, exacto. Y, y pues creo que darnos chance, reírnos, apapacharnos, <risa> darnos espacio de sentir todo lo que estamos sintiendo y seguir platicando de estas cosas. Y de todo lo que nos atañe y mueve y lo que nos apasiona, ¿no? ¿Algo más que quieran decir? Pues muchísimas
3: gracias por invitarme, invitarnos. Bueno, pero hablo por mí. Me encanta, me encantó. Lo disfruté muchísimo. Gracias.
2: Liberador. Además, venía preparada porque yo soy muy mental, obviamente. <risa> venía súper preparada con lo que iba a decir y no dije nada de lo que iba a decir. <risa> nada, nada, nada de lo que preparé y porque ustedes me hicieron sentir tan como escuchada y abierta que quiero operar más así en el día a día como estoy en este podcast y no siempre con
1: tres piedras en la mano. Sí.
0: Ay, muchas gracias por darte chance de eso también. <risa>
1: gracias por decirlo. No, sí, muchas gracias por invitarnos. Estuvo muy chido y pues un espacio súper seguro y súper padre para pues hablar de estos temas no que son un poco pesaditos, pero, pero
0: padre. Sí, mientras vayamos agarrando practiquita y nos vayamos acompañando, espero que cada vez vaya siendo más ligerito. Y pues la plática sigue, todo lo que quieras poner de lo que hayas preparado puedes seguir después en nuestro Instagram, que también nos pueden seguir que es arroba podcast entre tus piernas. Y ahí pues seguimos platicando. Y nos vemos pronto. Muchas gracias y cada quien a sanar en sus corazoncitos y hacer nuestra propia chamba, hacernos responsable de nuestra propia vida y a darle. Ahí nos estamos acompañando. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.